0: 哈喽，大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先，还是希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里，你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝圈方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那在上周末、啊、英超第三十七轮进行了所有的十场比赛。那在这轮比赛中，冠军悬念彻底揭晓，曼城队连续三年拿到了英超的冠军，实现了属于曼城的一个王朝啊！而且在之后的比赛中，他们还有机会冲击足总杯，乃至于欧冠的冠军奖杯，实现之前只有曼联队做到过的三冠王的伟业啊！那另外方面，四个欧冠的名额已经确定三席啊，那就是曼城、阿森纳还有纽卡。曼联队只需要在之后的两轮比赛中拿到一分，也将拿到欧冠的入场券。所以争四的悬念现在也是变得渐渐明朗起来。而在保级区方面，诺丁汉森林战胜阿森纳队之后，也是确保保级成功。这也使得今年的三个升班马球队。都最终能够保级，而现在还有的悬念就是埃弗顿、莱斯特还有利兹联这三个老牌劲旅，哪两支将会降入到英冠之中？最后一轮将会确定他们的最终排位。那这期节目我们还是会和之前一样，先来说这十场比赛的一个概况，之后呢会进入到旋转门时刻的最后一部分，最后六支球队将会在那等待着大家。同时，还有上期节目中已经和大家预告过的，就是针对赛季中的那个赌局，我将会做出的回应，还有所谓的打脸时刻，大家可千万不要错过了。好，那话不多说，接下去就有请大家和我进入到本期的精彩内容。好，那第一场比赛，我们要来说一说这一轮最重要的一件事情啊，那就是曼城夺冠。那什么比赛？和曼城夺冠息息相关呢？那自然是在城市球场进行的诺丁汉森林在主场迎战阿森纳这场比赛，因为就是这场比赛，阿森纳的输球才直接奠定了曼城队这轮提前三轮夺得英超联赛冠军。所以，我们先来说说这场比赛。那这场比赛的最终结果呢？是森林在主场一比零战胜了阿森纳队。这对于两个球队来说。都非常的关键。森林队依靠这个三分是彻底宣告他们这赛季保级成功，而阿森纳队这场输球呢，则是彻底宣告本赛季他们和英超冠军连理论上的可能性都没有了。先说说森林队吧，之后把大量的时间我们留给阿森纳啊。森林队这个赛季一共是拿了37分，这个中间有30分都是在主场获得的。是一个彻彻底底的主场龙。之前我们也说过，森林队这个赛季在主场的成绩一直非常好，在这里逼平过曼城队，在这里战胜过利物浦队，所以这个主场其实一直是比较难打的。阿森纳队来到这里最终输球而归，其实也并不是特别令人意外。但是有一个非常令人意外的事情是什么？就是森林队这场比赛他的控球只有 18%。这个是自 Opta 有记录以来英超单场获胜球队最低的一个控球率，所以这也说明森林队他很好的把握住了创造出来的机会。尽管两个球队这场比赛其实他们都没有创造出太好的破门良机，但是依靠主场氛围，依靠对于胜利的渴望，森林队还是很艰难的拿到了这场比赛胜利。而且森林队这次保级成功，也是宣告了这赛季三个升班马球队。都能够保持成功，这也是自英超成立以来的第四次啊。那我们再回过头来说一说阿森纳队啊，这个球队打到目前这个阶段，真的可以说是心气儿全无。他们在榜首待了248天，这个也是创造了英超的一个记录啊，也就是没有夺得英超冠军，逗留积分榜榜首最长的一个时间。之前的记录是9596赛季的纽卡。是212天，那个赛季我们的印象非常深刻，是最后时刻被曼联队逆转。所以，对于这两个逗留时间那么长的球队来说，曼市双雄是他们永远的苦主。而且，最近的八场比赛，阿森纳队只有两场胜利，也是深深把自己的领先优势给慢慢葬送。而随着这场比赛失利，曼城队拿到英超冠军，对于阿森纳队来说，这个赛季。已经提前结束。那我们也说过很多次啊，阿森纳队这个赛季为什么会高开低走？一个很重要的原因就是萨里巴的缺阵。那我们这里也有个数据，就是本赛季的客场，相比于阿森纳的主场成绩来说，客场他打的是更加出色的。那在萨里巴出战的14场比赛中，有9场比赛是完成了零封，而且一共只丢了9个球。而在没有萨里巴的客场。阿森纳队打了五场比赛，也丢了九个球，只有一场零封，所以可见萨里巴现在对于球队的一个重要程度，也进一步说明了。尽管在中后卫这个位置，看上去阿森纳队人员并不少，但是板凳深度仍然是相当不够的。那在这个礼拜，我们还看到阿森纳队有一条消息啊，就是在现在的科尔尼训练基地，这周阿特塔是养了一条狗，种了一棵树。因为他觉得养狗这件事情是能够有效的凝结球队，让球队更有团结力，而且这个狗的名字也叫 Winner 啊，意欲是能够给大家带来胜利。这个事儿我不能说他做的错啊，他肯定本意上也是希望大家可以从这个失利的情绪中能够尽快的走出来，也能够将这些球员更好的团结在一起。但是现在阿森纳队的问题。远不是养一条狗、种一棵树可以解决的，因为每每当比赛进入到最后阶段，你该打的积雪都打了，球员该振奋精神能振奋出来的早就已经都掏出来了。而在这个情况之下，能够让球员兴奋起来，能够让球员迸发出最后一点能量的是什么？那就是能够在球场上有更好的正反馈。而在这个时候，阿森纳队是属于越打越没有精气神，得到的全部都是负反馈，那球员自然对于主教练也没有那么信任，而主教练显然对于这个事情这个问题，他也没有办法拿出一个有针对性的部署，让球员看到希望，这就是现在的阿特塔。有一些球迷啊对他的评价我也看到了，就是说阿特塔就是一个会打鸡血的教练。这个说法我觉得是有点片面，但是某种程度上来说，他的打鸡血的这么一个风格还是深入人心，确实也有他成功的案例。但是在比赛的最后阶段，球员已经非常疲惫，伤病情况也很严重的情况下，怎么让球员、球队能够发挥出比原有更好的水准？那就是要让他们不断赢球。那在这个情况上，你除了让球员能够有更好的状态之外，你作为主教练能不能够很好的调配阵容，根据场上的不同情况来有针对性的应变？这个其实对于球员的心理状态也是非常重要的。而这一方面恰恰是阿特塔非常欠缺的一部分。首发阵容基本不变，替补什么时间点换人也非常固定。这一点就像我们以前诟病所下是一样的，你的所有换人，球迷都猜得到；你的所有针对性的部署，都是按部就班的。那你又怎么能够说在场上出其不意的战胜对手呢？反观瓜迪奥拉，他的战略部署没有一次能够让人猜得到，甚至于他的换人，很大程度上也是出乎于球迷意料之外的。有时候吧，不换人。有时候换人吧，到最后几分钟才换，球迷都觉得这个你有什么意义呢？但是对于瓜迪奥拉来说，每一个动作、每一个部署都有他的身影，可能在那一天、那一刻你未必能够了解，但是当你回过头来再看他整个的这个做法，他中间是有其内在逻辑的。但是阿特塔在这方面显然还是有比较大欠缺。那对于来年的赛季来说，我觉得阿森纳队会比今年遭受到更多的挑战和困难。一方面是现在这批球员，他也是面临一定的更新换代，有一些球员将会被卖掉，有一些新的球员将会被补入到球队之中。那球队能够给予主教练多少支持，这个其实并不太清楚。另外一方面呢，就是这一赛季其实有好多支球队都是处在自己比较低迷的一个状态之中，包括切尔西，包括热刺。那到了明年呢？这两个球队换了主教练之后，会不会有一个反弹？再加之滕哈赫拿到了资金，买入新球员之后，会不会比现在更加出色？还有就是纽卡、维拉、布莱顿等等这些球队，他们这个赛季表现非常出色，他们明年或许会更出色。那这些球队纷纷回到他们该在的位置的时候，阿森纳队还能不能够？保持这赛季同样的竞争力，这个就是非常大的一个挑战。更不要说在他们头顶还有一个实力非常坚强、可能比所有英超球队都更出色的曼城队在那里。所以这赛季阿森纳队没有拿到冠军，确实非常可惜，有点像1516赛季的莱斯特夺冠那一年，就是几乎所有的球队都拉胯了。但是在这样的情况之下。你没有办法拿到冠军，等到下一年只会更难，希望只会更加渺茫。但是不管怎么说，这个赛季也是后温格时代最好的一个战绩，联赛的亚军。这个对于阿特塔，对于这批年轻的孩子来说，也是非常大的一个激励而、啊、毕竟下个赛季他们也将重返欧冠的舞台，那对于整个球队来说，他们也将迎来新的挑战。那目前来说，只能走一步。看一步，练好自己的内功之后，和其他的那些球队一样，十九路诸侯，桃懂呃瓜迪奥拉，那阿特塔所率领的阿森纳队一定是不可或缺的中间力量。好，那下场比赛我们来到是莫里纽克斯球场，在这里狼队将主场迎战是埃弗顿队。那这两个球队，埃弗顿队还身处在保级的泥潭之中，他们需要每一分。来增加自己保级可能性。而对于狼队来说，今年已经提前上岸，他们之后的几场比赛可以作为球队非常好的一个练兵机会。那这场比赛最后我们看到，狼队是在主场1比一战平了埃弗顿，而埃弗顿的那个进球呢是在比赛的最后阶段由米娜打进的。那这一分这一个进球，或许在最后赛季结束的时候，我们就能够知道它的重要程度。那先来看一下这场比赛吧。两个球队其实打的都还挺激烈，你来我往，预期进球都是超过了 1.5 个。那对于埃弗顿、对于狼队这两个并不以进攻见长的球队来说，这已经是非常不容易了。那先来看一下狼队吧。狼队以往来说，我们知道他们的进攻一直手段比较单一，而且锋线球员的转化效率也比较低。那这场比赛呢，他们先发的肌肉男阿达马特拉奥雷。那特拉奥雷在这种比赛中其实非常有用的，是什么有用呢？就是埃弗顿他是想要进球，想要赢球，所以他会把防线压得比较靠上。那一旦阿达玛特拉奥雷拿到了反击机会，那他的带球突破能力还是非常有保证的。那这场比赛狼队那个进球其实就是这么来的：特拉奥雷带球长驱直入之后，他找到了一个射门的机会，他闪开角度的射门被皮克福德扑出。但是这个球呢，不偏不倚就来到了黄喜灿脚下，那黄喜灿非常果断地将球补入空门，也是替狼队先拔头筹。那这个局面对于埃弗顿队来说，那就是晴天霹雳一般，因为他们是要赢球的，你这个时候已经落后了，而且还是在对方的主场。那这场比赛其实对于泰夫堂来说，一直都是处在倒霉的过程里。一方面呢，他们的前锋球员卡维特鲁因得到了不少的机会。但是他现在的状态，说句实在话，有点像利兹联队的巴福德，就是以往很强，而且也被大家寄予厚望。但是经历了很多的伤病之后，他们现在的状态可以说是下滑的非常严重。即便球队给他们创造出来机会，他们也很难把握得住。再加上时不时的就会遭遇伤病的一个困扰。这场比赛打到半场休息的时候，哈维特鲁因又伤了。还是在一次没有拼抢的状态之下拉伤的，那这个对于球队来说真的是雪上加霜。卢因他再怎么样，他也是球队的正印前锋，他也是整个球队里面把握机会能力相对最好的。否则的话，你难道还指望让格雷或者说让莫派来充当前锋这个位置吗？整个下半场，埃弗顿队都在苦苦寻觅那个进球，一直到伤停补时第九分钟。米娜打进那个进球，米娜打进那个进球，他们才得以将比分扳平。那这场比赛其实我们要讨论的地方非常多，一个就是商定补时真的需要补那么久吗？那真的补了那么久？那这个失球是不是狼队放的呢？因为赛前有很多人说狼队已经是无欲无求了，所以这场比赛他们赢、平甚至于输对他们来说都没有太大的区别，但是对于阿斯顿队则完全不一样。而在比赛最后时刻，还是依靠门将的一个低级失误，才让埃弗顿队抓住这个机会，很难让人不产生联想。但是我个人觉得，这个中间埃弗顿队的不懈努力还是起到了很大作用。而且一直以来，他们这种边路吊冲就是主要的进攻手段。肖恩戴奇我们知道，他调教进攻能力比较差，但是他一直以来都是用这种长传冲吊中路抢高点，然后制造二次机会。这样的进攻手段来替球队打开局面的，以前在伯恩利也是，现在在埃弗顿队也是，所以这个球你很难说是门将出现了致命失误，他是在和对方后卫的争抢之中没有抢到落点，那被对手把球摆渡回来之后破门成功，所以这个球你可以认为狼队可能是松懈了，或者说是门将出现失误，乃至于说你可以认为他们是放了，但是在这样的一个情况之下。埃弗顿队对于进攻的渴望，我觉得肯定是要强过狼队的，最终拿到一分也是相对合情合理。但是对于现在埃弗顿队，我觉得其实麻烦才刚刚开始，因为这个赛季他们无论是否降级，其实都将会遭遇各个球队对于他们起诉，因为近几年他们的花销实在是太多了，所以显然是很难能够满足英超的财务公平原则。那你如果降级去到了英冠 ，OK， 那这个财务公平暂时可能罚不到你头上，因为这是英超的规矩。但是对于球队来说，他也会少非常大一部分资金，球队里面的一些核心球员也将会流失。所以对于现在的太菲堂来说，降级和不降级都是一个非常大的灾难。那同时摆在他们面前的还有另外一个问题，就是是不是继续留用肖恩戴奇？在肖恩·戴奇刚刚接手的时候，大家看到啊，他的成绩是不错的，他确实是给球队带来一些新东西。但是打了没几场，大家就意识到一个问题，就是肖恩·戴奇对于进攻的调教比兰帕德还要差，而在防守端的表现呢，也比兰帕德好的有限。所以现在我们看到这个数据啊，就是肖恩·戴奇带了17场比赛，四胜6平7负，只拿到18分，场均得分只有 1.1 分。尽管比兰帕德的 0.8 肯定要好一点，但是他真的是符合埃弗顿队要求的主教练吗？如果让他再带下去，球队能否从英冠升回英超呢？其实都是给大家打了一个很大的问号。而且在最近的十场比赛中，他仅仅获得了一场比赛胜利。固然兰帕德的这个烂摊子让埃弗顿队来到这个位置，但是肖恩戴奇真的有效的提升球队了吗？我觉得也未尽然，当然，或许也有人会替他说话啊，就因为他确实没有办法从转会窗口里面买一些自己想要用的人，他只能说看着手上这些牌来打。但是我们也知道，埃弗顿对这个球队这个球员阵容是不弱的，你即便再不符合你的心意，中间还是有相当一部分球员是可以为你所用，最起码应该能够带出更出色一点战绩。你不说比肩埃梅里吧，最起码你比一比霍泰公，或者比一比洛佩特吉，但是显然肖纳奇都没有做到这样的程度。所以现在对于埃弗顿队球迷来说，可能唯一的好消息就是俱乐部很快将会被出售，新的老板将会来到球队替代莫须利的位置。这个可能对于球迷来说是天亮的，但是即便天亮了，雨停了。你回过头来再看看埃弗顿队这个破屋子，里面已经是一片狼藉。你需要多久能够把它收拾好，能够让它以一个焕然一新的面貌重新见人？其实没有人能够很有信心地做出保证。只希望埃弗顿队能够和他们的新球场一样，早日竣工，早日以一个崭新的面貌来到大家的面前。好，那下场比赛我们来到的是活力球场啊，在这里伯博摩斯将主场迎战是曼联队。那这场比赛对于伯博摩斯来说其实没有什么太大的意义，因为他们已经是保级成功。而对于曼联队来说，这场比赛开打之前，他们还需要两场比赛胜利才能够确保拿到下赛季欧冠资格。当然，我们也知道利物浦队在这轮是被维拉队批评，所以曼联现在只需要一分就可以铁定。进入到欧冠之中，那整场比赛的一个态势呢，其实也和曼联队这个赛季的其他比赛非常类似啊，就是他们能够在场上创造出一定的机会，但是射门转化效率非常糟糕。这场比赛取得进球的是中场球员卡塞米罗，而不是任何的进攻线球员，并不是说曼联创造不出机会。他们能够有很好的机会出来，尤其是中场的毕费，加之两个边路的安东尼还有桑乔，其实都能够有效的冲击对方防线。再加上马夏尔，其这场比赛跑的也很积极，只是到了临门一脚的时候，总是会有各种各样的问题。我们可以看到这场比赛曼联有二十脚射门，中间有五脚打中门框，说明球队其实能够比较好的控制中场，能够创造出机会。但是转化效率这个问题，我觉得是来年曼联队非常需要改进的。不仅仅说你是买一个前锋球员，因为你只买一个前锋球员，你也存在他伤病的问题，也存在他和体系搭配的问题，而且你把进球的重担交在一个球员的身上，其实某种程度上也会像上半赛季的哈兰德一样，受到对方的重点照顾，从而限制球队的整体发挥。所以说到底。这个赛季的曼联队，尽管成绩确实比上个赛季有了很大的提升，球队的精神面貌各方面也都有了很好的发展，但是不可否认的是，现在的曼联队真正能够独当一面的优秀球员还是太少了，绝大多数的球员都是属于那种角色球员。我在这里可以给你接应一下，我可以给你传个球，偶尔会有灵光一现，那这个发挥呢，一方面是不够稳定。啊，就像我们说的神一场鬼一场。另外一方面呢，就是这个球员他的整体能力上限是比较低的，就是即便你能够有稳定发挥，你也很难拿出那种让人眼前一亮的表现，所以也就造成了曼联队很多的进攻就是给到某几个人脚下，那他们确实能够传出威胁球，也能够说自己有破门能力，但是这个打法这个套路仍然是太过单一。为什么曼城队在下半赛季表现那么好？就是他们又恢复到了多点开花的这么一个程度。你不知道该防谁，每个人好像都有传球能力，也都有射门能力。那这个对于对方的威胁程度就更大了。但是现在的曼联队呢，还是比较的欠缺。那这场比赛的另外一个亮点呢，就是德赫亚的本赛季第17个零封啊。尽管我们知道德赫亚这个赛季他是奉献出了不少的失误，在门将失误榜上也是高居榜首，但是不得不承认，这个赛季如果没有德赫亚，曼联队无法取得如此好的一个成绩。这17个零封，当然有后防线的功劳，有卡塞米罗的功劳，但是德赫亚仍然是居功至伟。他在门线上的反应，他在门线上的高阶低档。是球队能够不是球最大的保证，即便强如曼城、强如利物浦、阿森纳这些球队，他们都没有办法能够有这么多的零封。尽管曼联队的失球数确实很多，但是零封场次也代表了曼联这赛季防守上面一个质的飞跃。甚至这中间有不少的零封场次都是来自于马奎尔作为中位的这个时刻。遥想去年。马奎尔每每航母掉头都被大家拿来调侃，都让大家觉得只要他上场，曼联队必失球，德赫亚必忙碌。但是这样吗？并不一定啊。整个球队，当你成为一个体系，能够严密的运转起来的时候，马奎尔也能够成为中间非常有用的一部分。包括这场比赛之中，林德洛夫的表现也非常好。这个以往被我们称为漏夫漏夫。对吗？总是漏球，总是漏位置，但是这一周的比赛中，他的表现真的相当出色，有好几次关键位置把球捅了出去，才能够让德赫亚不暴露在对方的炮火之中。所以，今年的曼联队确实还有相当多的问题，尤其是在曼城、阿森纳队这些强队的衬托之下，而且这些问题并不是说一个夏窗、一个冬窗、一个赛季。就能够弥补回来的，但是最起码现在整个球队的一个向好的方向是能够给球迷信心，也是能够让所有的英超球队明白，以前那个令人胆寒的曼联队正在慢慢的回来。有人说现在的曼城队六年五冠，对吧？有可能今年还是三冠王，如何如何的无敌，如何如何的王朝厉害，但是这一切。都是曾经曼联队做到过的，曾经的曼联队也拥有过这样的头衔。但是此一时彼一时，曾经你非常厉害，曾经你非常的不可一世，但是你也会有打盹的时候，你也会有沉沦的时候。曼联如此，曼城一样如此。所以永远不要说英超大结局，也永远不要说曼城未来不会遇到敌手。唯一不变的就是变 化， 这样处在变化之中的英超联赛才会变得愈发的好看。最起码现在的这个曼联给了我信 心， 让我看到了希望。好， 那下场比赛我们来到的是克兰文农庄球 场， 在这 里， 富勒姆队当主场迎战是水晶宫队。那这两支没有压力的球队 啊， 这轮的比赛打的是非常精 彩， 最后比分是二比二。双方都是大开杀戒啊，而且这个进球打得也是非常漂亮。那弗勒姆队这边是米特洛维奇、梅开二度，一个头球，一个点球。那米神现在回归到球场之后啊，他这个进球状态是非常的好。这一方面呢，就是本身他之前的一股压抑的火气啊，得以在这几场比赛中集中爆发；另外一方面呢，也是由于他这八场比赛的竞赛啊，也是让他这段时间休息的比较好。很多的其他球员都已经进入到了赛季的尾声阶段，这个体能是没有保证的。但米神呢，这真的是如猛虎下山啊！这段时间发挥的是非常出色，再加上球队内部佩雷拉的伤缺，所以这段时间米神是成为了球队唯一的核心。再加上威廉和 Harry Wilson 这两个球员在边路的突破，他们的传中也能够很有效的支援到中路的米特洛维奇。所以这两场比赛，米神真的是吃饼吃的那个高兴啊！那水晶宫队这场比赛，其实他们还是维持着前几场比赛一个比较固定的打法，那就是依靠两个边路埃泽还有奥利赛的一个发挥。那这场比赛他们的中锋是换成了埃德华，埃德华我们知道他是一个抢点能力非常强的球员。那这场比赛他也是发挥了自己这方面优势，上半场是接埃泽的传球之后突入到禁区，一脚爆射。是洞穿了莱诺的十指关，那个球打得非常漂亮，是打了一个上角，这个也是展现出了他对于破门的一个自信心啊。因为这种位置的射门其实是比较容易打飞的，而且在他的右侧，奥利赛其实已经是高速插上，已经挥手向他要球。这个时候比较稳妥的一个做法就是把球横传过去给了奥利赛，但是爱德华还是选择自己射门。这个球如果没有打进，他肯定会被奥利赛责问两句啊！我这个球我在没有人防的位置，你为什么不传给我？但是这个球他非常干脆的把球抽了进去，一脚爆杆射门啊，也是非常好的体现他的个人能力。同时也可以看出霍太公对于这些前锋球员的一个部署，就是你们应该更加的坚决插入到对方禁区之内，更加果断的选择射门。包括这几场比赛，乔丹安游。他的边路突破其实也是非常的有效果，也可以看出来是在维埃拉阵下没有办法看到那个特性，就是以往他可能是在中前场搅局的一个角色，但是最近一段时间他在边路的突破显然更多了，而且效果还不错，所以霍太公显然也是挖掘了他身上这方面的一个能力，而且球队在落后的情况下仍然是持续向弗罗姆队施压，这可是在弗罗姆的主场。水晶宫还能够打得这么有活力，这么有压迫性，以至于在比赛的最后阶段，由沃德两连击将比分扳平。这个也是他四年多以来的第一个英超进球。这球你乍一看，你以为沃德是越位了，但是在定睛一瞧呢，这个球是弹在了弗洛姆队球员的脚上之后，来到了沃德身前。最后他非常敏锐的把握住这个机会将，将比分扳平。那在拿到这一分之后啊，水晶宫队也是超越了切尔西队，来到了积分榜的第十一位啊。这个时候，我们又看到另外一条消息啊，那就是水晶宫队给霍太公提供了一份新的合约，希望他下个赛季能够继续执掌教鞭。那在这个时候，其实我要给霍太公提一个建议啊，就是千万不要恋战啊，都这把年纪了，应该很清楚见好就收的好处。因为你是一个代理主帅，你的一个职责就是让球队很好的度过这么一段时期，给新教练走马上任提供一个保障。但是如果你继续带队下去，那所遇到的问题和考验可不是这几个月能够相提并论的，因为你肯定得要牵涉到下窗的引援。那在这个过程里面，他会耗费大量精力。对于一个已经年事已高的主教练来说，这都是额外的消耗，而且他现在也知道，我熬过这两个月就 OK 了。那对于他来说，他是有奔头的。但是如果你继续执教下去，那你在未来的很长一段时间里面，你都很难能够得到充分的休息。一旦在这个过程里面，球队的成绩出现起伏，那他又将面对非常大的压力。我们也不要忘记，他当年在带水晶宫的时候。以及后来接任沃特福德主教练的那段时间，球队的战绩其实是比较糟糕的，球迷对于他也是不太认可的。那你不要因为这两个月的一个还不错的成绩，就迷失了自我，最后万一成绩不好，灰头土脸的被水晶宫队解职，那就不好看了。现在就此收手。给水晶宫队的球迷留一个美好的念想，让他们永远记得你护台攻的好，那这又有什么不好的呢？好，那下场比赛我们来到的是托纳姆热刺球场啊，在这里热刺将主场迎战是布伦特福德，这个也是热刺本赛季的最后一个主场的比赛，他们自然想要在主场观众面前打出一场酣畅淋漓的好比赛。那比赛一开场啊，球队确实是履行了他们的诺言。在第八分钟的时候，哈利凯恩就打进了一个进球，而且这个进球打得非常的漂亮，是一个任意球的配合。库卢塞夫斯基往后一踩，哈利凯恩外围的一脚远射，这个球是画出了一道美丽的弧线，打进了死角。现场的观众终于是长出了一口气，他们很久都没有看到球队有这样的表现。这个是哈利凯恩本赛季联赛第28个进球，这个如果是放在以往的几个赛季之中。那他是稳稳的可以拿到进球，只不过这个赛季遇到了曼城队的哈兰德，所以28个进球看上去好像也没有那么多。但是呢，他也在创造着属于他的历史啊，因为这是他本赛季英超第25场比赛拥有进球，也是创造了英超的一个新的纪录。同时，他也是英超历史上第二个。单赛季伦敦德比进球数字上双的球员，这是他本赛季伦敦德比打进的第十球。那上一个做到这样的选手呢？是效力于切尔西队的哈塞尔巴因克。那同时，这也是哈利凯恩本赛季第七次啊，在进球的情况下依然输球。啊，这个历史也是仅次于瓦尔迪在一七一八赛季所创造的九次的记录。所以，这一切都可以看成。哈利凯恩在热刺队是一个悲情的英雄，而热刺这场比赛最终是输了球，他们是1比三输给了布伦特福德，所以也让本赛季热刺队的丢球数达到了62个，他们也是第二支一个赛季进球和失球都超过60个的球队，上一个球队是哪个球队呢？哎，也是热刺啊，指0708赛季时候的热刺。所以这个赛季的热刺也可以看成是他们近一段时期以来最差的一个战绩啊！很多人都会说啊，热刺队现在已经没有心气了，所以他们这个比赛总是在输，是球员出工不出力。但是如果你看了这场比赛，你会发现热刺其实踢得还挺卖力的。之所以没有赢下来，很大程度上是由于主教练的能力，他对于整场比赛变化的调整能力以及反应能力。是比较欠缺的。在上半场，热刺打得相当不错，哈里凯恩取得了一个进球，孙兴民也拿到过一次单刀的机会，可惜没有把握住。埃莫松还有一个禁区内的头球被门线上的后卫解围，所以热刺队的机会不可谓不多。那怎么到了下半场就被对手连进三个呢？主要还是因为托马斯弗兰克他先做出了辩证，他把奥耶卡换下，换上了达姆斯高。增加了中前场的活力和跑动能力。那布伦特福德的第一个进球就来自于达姆斯高。这个球一个边线球掷出来之后，达姆斯高在中场要球，这个时候他的身边没有任何的热刺球员上去盯防，他很轻松拿球之后就分到了右路，维萨在将球传给了姆贝乌莫，姆贝乌莫横切进来之后，用他的左脚兜出了一个弧线，将球打入了死角。这个球也是彻底吹响了布伦特福德反攻的一个号角。之后，第二个球很快就到来。这个球也是来自于中场西基的一个拼抢，他抢下了哈里坎一个持球，之后传给了后卫线，过渡了一下之后，西基又传出了一个非常有穿透力的身后球。姆贝乌莫和西基之间的传跑配合非常的完美，他几乎就是贴着对方的本带，本带其实已经看到了姆贝乌莫起诉。他也要去防，但是呢，姆贝欧莫速度很快，他切进来之后，这个防区应该是朗格莱去防的，但是朗格莱他回来慢了，所以他最后一刻没有封堵住姆贝欧莫的射门。这个球尽管是个小角度，但是姆贝欧莫打得非常的刁钻，所以最终也是将比分逆转超出，成为2比一。那在比赛的最后阶段，热刺队他压上猛攻，所以也给到了身后比较大空当，这个时候呢。再加上斯基普，他持球的时候有些犹豫，那这一犹豫之间，姆贝欧莫和另外一边的巴布迪斯特两个人就去加防他。那很快，这个球就在后场被断下，就地发动了反攻。姆贝欧莫很干脆的分给了边上的维萨，维萨的把握机会能力我们知道是非常出色的，所以这个球他非常轻巧的一条就过了对方的门将福斯特，所以这个比分也就被锁定在了三比一。尽管在最后时刻，查理查利森是有过改写比分机会，但是他这个赛季的进球运真的是非常的欠佳，这个球也不例外。最终比分也没有被改写，热刺最后一个主场以失利告终。我刚才说了这么多，形容这场比赛具体的一个情况，就是想说明，其实并不是热刺队的球员不努力、不投入，而是当托马斯弗兰克他在。辩证的时候，他在改变自己打法的时候，梅森在干嘛呢？梅森他没有做出任何的调整。热刺队的第一个换人是用小卢卡斯换下了丹朱马，而这个时候，布伦德福德已经将比分逆转了，他们已经二比一领先了。在这个时候，梅森在想出要换人，我要去改变我的打法，增加我的进攻球员，派上佩里西奇，派上博洛等等，其实已经太晚了。所以你说热刺这批球员他不努力不拼吗？我觉得最起码不是所有球员都不努力都不拼。像哈里凯恩、像孙兴民、像里查里森这些球员，他们肯定是努力的。但是足球它毕竟是一个团队的项目，你中间有一个部件没有契合准，那就有可能整个球队的进攻效率都上不来。再加上教练的能力有限，那这场比赛最终输球。也非常的正常。那对于布伦特福德来说，最近一段时间我们也知道，伊万托尼已经开始在执行他的停赛了，因为他最早也将要到明年的一月份才能够为球队付出。那在这个时间段里面，布伦特福德他必须要找到合适他的一个进攻方式来替代曾经那么有效的一个进攻体系，也就是维萨姆维乌莫和伊万托尼。所以最近一段时间，托马斯·弗兰克也是尝试了多种方式啊。同时，这一批新球员，他们也想要在主教练面前能够尽量的发挥出自己的能力，好在下个赛季继续能够替代球队出战。所以，原本被认为无欲无求的小蜜蜂，最近一段时间的发挥却是非常的出色。那另外一个受大家瞩目的球员哈里·凯恩呢？这场比赛或许是他在热刺球场的最后一场比赛，也不好说。没有人知道他的下一站会去哪里，也没有人知道他能不能够最终离开热刺。但是现在所有人都觉得，这样一个大英帝星，这样一个状态如此出色的球员，一个能够在单赛季打进28个联赛进球的主力前锋球员。不应该在热刺埋没自己的天赋啊！我们是这么想的，凯恩也是这么想的。但是现在横在他面前的最大障碍，就是他还有一年的合同，俱乐部一定会给他安上一个非常高的转会身价，那这也将极大的阻碍他转会成功。所以，凯恩的下一站在哪里，我也不知道。但是我想在这里祝哈利凯恩好运，因为他这几年的努力拼搏，孜孜不倦的取得了那么多的进球，他配得上一个更好的归宿。好，那下场比赛我们来到的是安菲尔德啊，在这里又不队将主场迎战是阿维拉。那这场比赛最后的比分我们看到是一比一战平啊，但是这场比赛内容远比这个比分要激烈的多。相比于我们刚才说到那几场比赛，这场比赛真的是有意思啊！它有点球，有越位不算，然后还有疑似红牌，包括还有最后时刻的扳平进球。这个进球呢，是来自于将要离开的老将啊，也是队内的传奇前锋球员。而且这场比赛结果也将很大程度上决定本赛季哪些球队将会拿到下个赛季的。欧冠资格，那我们先来说说点球吧。那一开场，其实阿斯顿维拉就拿到了一个点球机会。这个球呢，使沃金斯突入禁区被科纳托放倒。这个点球判罚其实没有什么太大问题，只可惜沃金斯的点球是滑门而出，也是让利物浦逃过一劫。那就在上半场，其实利物浦队也拿到过一个疑似的点球，那就是亨德森在禁区内被放倒。这个球，我个人觉得。裁判应该要吹罚点球，因为确实是很明显的把亨德森带倒了。但是裁判和 VR 在看了录像之后都没有做出判罚。或许他们觉得这个球可能不够严重，不足以让亨德森倒地，或许是吧。但是我觉得裁判在这场比赛中其实有多个判罚对于利物浦队都是不利的，甚至有时候是有一点点的明显偏袒维拉队。就比如说明斯。踢哈克波那一下，这个球我们从哈克波之后把球一撩起来看，只实很明显能看到，很明显的两道红印子，就是球鞋的鞋钉从上至下滑过的印记。这种动作单腿蹬踹，红牌无疑啊！居然裁判只给了黄牌，而且 VR 也没有介入。VR 介入的话，就是他们觉得这个也是红牌，他们才会介入。那显然他们觉得这个球黄牌够了，那我觉得真的是有一点点滑稽。你说，像卡塞米罗那个铲球蹭在球上踩了个球车，说他蹬踏给了个红牌，真的是莫名其妙。这个动作，明斯被红牌罚下，而且有追加处罚，我都觉得一点也不过分。就像我这个礼拜刚刚在《足球无双》里面说过的，以前天津队那个门将施连智，对吧？单腿飞踹高峰，也是一样的路子，一样的动作，居然当时甲一联赛给黄牌，到现在过了几十年，英超联赛还只给黄牌，真的是莫名其妙了。你们说好的保护球员呢？保护在哪儿啊？再加上利物浦队下半场有一个越位的进球被吹掉，这个球其实是有一点点说到的，路易斯·迪亚斯的回传。打在了道格拉斯·鲁伊斯的身上，弹回到了范戴克的身前。范戴克再把球扫到中路，最后哈克波将球打进。这个球如果道格拉斯·鲁伊斯是被动接球，也就是说路易斯·迪亚斯的传球是直接打到他身上，弹到了范戴克身前，那这无疑是一个越位，没问题。因为范戴克确实是比路易斯·迪亚斯更靠近底线，这个没问题。但是你可以看一下这个球。他是迪亚斯传到中间之后，道格拉斯·鲁伊斯有一个带球的动作，这个球你完全可以认定他就是想要控球，只是没有控好，把球自己传给了范戴克。如果是这样的话，范戴克是不算越位的。但是在这个情况之下，裁判仍然认定这个球是被动接球，所以范戴克越位在先，这个球也就被吹掉了。所以你们发现了吗？像这种可吹可不吹的球，裁判无一例外都偏向了维拉队，而如此严重的犯规，最后也降格处理，红牌变成了黄牌。所以利物浦队这场比赛最终没有拿下，我觉得裁判在中间也有一点点小小的责任。当然，最后时刻我们知道，菲尔米诺打进了扳平的进球，这个也是菲尔米诺在。安菲尔德的最后一场主场比赛，他在利物浦队的职业生涯可以说是非常的辉煌。他代表球队出战了361场，打进了110个进球，并且有71个助攻，替球队拿到了7个冠军的奖杯。他也是作为球队红箭三峡非常重要的一个组成部分。那随着他离开球队。红箭三侠现在也只剩下了萨拉赫，那这个进球也是来自于法老萨拉赫助攻，他和菲尔米诺之间互相成就了有多达二十五个进球，这个也是六浦英超历史上互相助攻最多的一队球员。那尽管菲尔米诺是取得了这个进球，但是这一分对于六浦队来说仍然不足够，他们进入前四的命运已经不掌握在自己的手里。现在他们要进入前四的唯一可能，就是最后一场比赛获得比赛胜利，而曼联的最后两场比赛都要输球，所以尽管不能说绝无可能，但这个可能性真的已经是非常渺茫了。不过好在现在球队的锋线基本上已经是完成了新老交替，而且现在球队的打法也比之前有了很大程度提升。在进攻的效率方面，整个三条线的运转方面都有了长足的进步，所以来年的利物浦队值得我们给予他更多的期待。而对于维拉来说，现在已经是超过了热刺，来到了积分榜的第七位，所以下一轮比赛他们只要和热刺队保持一样的积分进退，他们就可以拿到欧协杯的参赛资格，也能够时隔多年之后再一次。重返欧洲的赛场，从而也让我们对于维拉队多了一份期待。毕竟维拉队的欧冠数量可是比曼城、阿森纳、热刺加在一起都还要多。好，那下场比赛我们来到的是伦敦碗啊，在这里西汉联队将主场迎战的是利兹联队。那这场比赛最后我们看到西汉联队主场三比一战胜了利兹联。利兹联，我们知道最后几轮比赛，他的对手都很强劲啊，有曼城队，上一轮刚刚逼平了纽卡，而且最后一轮他们还要面对热刺，所以这场对西汉姆联队比赛，对他们来说，相当于是这四场比赛中最为轻松的。但是没有想到，他们做客伦敦城又输球了。本赛季他们七次来到伦敦，全部输球。而且这个赛季他们在客场仅仅拿到九分，只比森林队的七分多一点点。而且更为可惜的是啊，这场比赛他们是先进球的一方。那这赛季利兹联队在先进球的情况下，总共丢掉了25分，和森林队并列第一。所以这段时间利兹联队的状态可以说是每况愈下。而反观西汉姆联队。他们在最近的一段时间里面可以说是迎来了自己一个爆发啊！他们这赛季一共赢了11场比赛，中间有5场比赛是在最近的十轮中，所以这段时间他们的状态是非常好的。而且随着他们在欧洲赛场上的高歌猛进，他们现在可以说真的已经是找到了本赛季最好的一个状态。原本很多人还认为啊，夏姆联队这个赛季已经是无欲无求了，因为。毕竟联赛再打得怎么样，他们也没有办法能够冲到上半区，而欧协杯或许是他们最后的一根救命稻草。毕竟这也决定了他们下赛季是不是能够去到欧洲赛场。但是没有想到，他们在主场面对利兹联这样一个急于抢分的队伍，还打得如此硬气。当然，这毕竟是他们最后一场主场比赛，他们需要在主场观众的呐喊声中给大家一个完美的句号。但是比赛打得这么有统治力，确实是出乎大家预料。因为在赛后的 XG 的一个数据中，他们以2 1 5五比零点八占据了一个明显的优势，也和最终这个比分是比较的吻合。那西汉姆联对这场比赛表现的最好的球员，我个人觉得是中场的帕奎塔，而不是这场比赛奉献一球一助攻的鲍恩。因为帕奎塔这场比赛，他在中场的调度、传球、拿球，尽显大将之风啊！尤其是在最后关头，他抹过底线的几个晃动，非常的漂亮、写意，也让兰奇尼非常轻松的打进了西汉姆联队这场比赛的第三个进球，也彻底杀死了比赛。那再来看一下他们的对手利兹联队，这场比赛输掉之后，他们已经在本赛季丢了74个球。是整个联盟中丢球最多的。尽管我们一直知道利兹联对他的防守很糟糕，他会丢很多球，但是我们一直对他的进攻还是挺有信心的。但是你现在就算是拿进攻的数据去来衡量，其实他也并没有给出大家一个特别亮眼的表现。就拿这场比赛来说，前锋线上派上了班福德，派上了罗德里戈，可以说已经是拿出了他们最好的进攻球员。但是你会发现，每每拿到机会的时候，比如说班福德在前场持球，这个时候他身后的几个球员是很难能够跟上来的，相当于中间的进攻是脱节的。那班福德只能一个人拿球，最多和身侧的罗德里戈有一个配合和一个接应，但是仅仅两个进攻球员要面对对方多达四五人的防守队员，那这个进攻怎么可能完成？这场比赛利兹唯一的进球也是来自于一个定位球，那这个球是罗德里哥在禁区里面抢射打进了一个进球，这确实体现了他很好的抢点能力，但是这种进攻在整场比赛中屈指可数，而且我们也知道西汉姆联队面对定位球他一直是很有一手的，那这个失球也是给西汉姆联队敲响警钟，之后他们就再也没有给利兹联队这样的机会。那这场比赛在比赛期间啊，还有一个小插曲啊，就是阿德戴斯在场边捡到了五英镑啊，他拿到这个纸币呢，想要上交给警察叔叔啊，而发现周围没有警察叔叔，身边只有一个第四官员，他说，哎，我要不就把这个钱交给第四官员吧？第四官员看到之后说，连忙摆手，你这个是干嘛？公然行贿是不是？那阿德戴斯只能笑笑，要不把这钱给助理教练吧？那助理教练说：“你就收着吧，回头请我们吃个烤串就行了。反正球队快降级了。”那这种事儿，你说在我们天朝就不太可能出现，对吧？因为我们早就普及了电子支付。果然，国外比我们这儿要落后很多啊！也或许是阿德戴斯年纪比较大，听过原来这首歌，对吧？我在马路边捡到五块钱，把它交到警察叔叔手里一边。看来大山姆这个觉悟还是比较高的，但是觉悟高归觉悟高，球队的名次却在一路走低啊！现在利兹联队真的已经是离降级只有一步之遥了。阿勒代斯那200多万的保级奖金估计也是拿不到了，所以只能捡起5块钱放进自己的兜里，拿一点是一点吧。好，那下一场比赛，我们来到今天凌晨刚刚进行的本轮最后一场比赛啊，那就是在圣詹姆斯公园球场进行的纽卡主场迎战莱斯特的这场比赛。最后这场比赛的结果0比零互交白卷，好像看上去是一场非常平淡的比赛。但是如果是看了这场比赛录像集锦的朋友，一定会知道，纽卡是占据了压倒性的优势，全场比赛。纽卡是贡献了23脚射门，而莱斯特城只有一脚射门，也就是下半场伤停补时第92分钟，卡斯塔涅在禁区里面的那脚射门，是全场唯一一脚，而且是打中门框。其余时间，莱斯特城几乎没有发动起任何的攻势，预期进球只有 0.09 九，控球率只有 22% 可以说这是一场完全一边倒的碾压的比赛。所以0比零的结果对于莱斯特来说已经是最好的一个结果，而对于纽卡来说，这场0比零是他们本赛季收获的第七场0比零，也是全联盟最多。但是这一分已经足够他们确保下赛季能够参加欧冠联赛。而上一次他们能够进入到英超前四是在整整二十年前， 0 2 03赛季。所以对于球队来说，这赛季的表现。可以说是出乎绝大多数人的意料，包括出乎他们主教练埃迪豪的预料。他坦诚的表示，赛季初的时候，球队的目标并不是进入前四，但是他超额的完成了任务。可以说，这次纽卡能够进入前四，除了他们本身球队的优异发挥之外啊，我觉得也有其他一些额外的因素。一方面呢，是在于他们本年度是单线作战，所以对于球员的体能。伤病等等这些状况都是豪强中相对最好的，从而也能够让他们先发阵容保持一个比较好的稳定性。那传接配合各方面也是更加出色的。那另外一方面呢，就是他们依靠自己非常优异的防守表现，但是这个防守表现仅限于他们上半赛季啊，因为那个时候他们的失球数是全联盟最少，现在来说也是全联盟第二，仅次于曼城。但是值得注意的是，这场0比零才是他们最近十场英超比赛中第一次收获零封，也仅仅是最近17场比赛中的第二次，说明下半赛季他们的防守要比上半赛季暴露出了更多的问题。这个球队也远没有达到说有那么强的实力可以应付双线作战，所以到了下赛季。球队必须要在下窗有更多的引援，引入一些更有实力的球星加入到球队之中，并且同时增加球队的板凳深度，才有可能在下赛季的竞争中保证不掉队。那再来说说莱斯特城啊，这场比赛这个平局这一分对于他们来说重不重要？当然重要。尽管他们现在还是落后埃弗顿队两分，但是他们在净胜球上。要比埃弗顿多六个，所以就意味着下一轮比赛，他们如果能够获得比赛胜利，而埃弗顿队无法获胜，那莱斯特就可以保级成功。但如果光从这一轮三个保级球队的表现来看，我觉得莱斯特真的是不配拿到一个保级的名额，因为在整场比赛中，莱斯特都没有展现出任何的斗志。他们没有任何的欲望想要赢下这场比赛，迪恩·史密斯也没有办法在技战术层面方面给球队有更多的提高，所以这个球队的表现乍一看让人家以为好像已经是降级的球队了，就和南普顿一样，南普顿都打得比他们要有激情，要更有胜利的渴望，你真的很难想象，就在上个赛季，这还是一个第八名的球队。再往前倒两个赛季，他们都分列联赛的第五位，这都是一个能够进入欧战的俱乐部。但是没有想到这个赛季的滑坡如此明显，在比赛还剩下最后一轮的情况下，他们保级的主动权并不拿在自己的手里，因为埃弗顿队只要赢球，利兹联和莱斯特城两个球队都将双双降级。这三个球队都是英超的老牌劲旅，都曾经在历史上创造出非常优异的战绩。尤其埃弗顿队，甚至从来没有从英超降级过。但是这三个球队来年将有两支没有办法能够出现在英超的舞台上，这个对于所有喜欢英超的球迷来说，都是一件非常让人痛苦的事情。从这些俱乐部里面走出了无数我们耳熟能详的球员，但是当这些球员风光不再，或者当他们离开球队之后，这些俱乐部，他们慢慢的走向了低谷，一直走到了今天这一步。冰冻三尺，非一日之寒。很多事儿其实在很久之前就已经有了先兆。莱斯特年年卖球员。但是却没有办法能够补足相应的位置，球员和球员之间也出现了嫌隙，主教练和更衣室之间也有了矛盾。那这一切的问题在这个赛季达到了一个顶点，因为夏窗的时候，泰国老板没有钱给到俱乐部买人，使得这些矛盾被进一步的激化。所以只能说时也命也。另外一方面呢，也可以看出职业足球的残酷性。那我们在最后一轮就期待一下啊，看看哪一支球队能够逃出升天，哪两支球队又将进入轮回，等待下一次的涅槃重生。好，那上场比赛我们来到的是美国运通球场啊，在这里，布莱顿队将主场迎战的是已经铁定降级的圣徒南普顿。那最后这场比赛结果其实并没有太出乎大家意料啊。布莱顿队在主场3比一轻松战胜了南普顿，而且从赛后的数据来看，布莱顿队也是占据了压倒性的优势。但我们会发现，这两个球队其实还有一些共通之处，一个就是他们都在本赛季更换过主教练，就是现任的主教练其实也都是新进带队的，而且两个球队也都是以年轻球员为主。那为什么球队和球队之间的差距如此明显？南安普顿作为副班长，最后一名将会降入到英冠联赛之中，而布莱顿队呢，则是100多年以来第一次打进了欧战。这两个球队差距不可谓不明显。那最主要的一个点就是在于，南安普顿这个球队是这个赛季新搭建的，里面有大量的球员都是这两个窗口新买入的。所以，对于球队体系的适应，其实并不是特别充分。而布莱顿队呢，一方面，他确实是卖出了几个球员，比如说库库，比如说比苏马。但是，更大程度上，他们引进这些球员，并不是这赛季才买进的。比如说昂达夫，比如说三球王，都是之前已经买入，只是外租给了比利时球队来进行锻炼，现在是回到球队进行效力。而且他们也并不是说一来就能够打到主力位置，他们也是和球队有了很长时间的磨合之后才有了现在这个效果。而且更为主要的是，布莱顿队这个球队他的买人是有系统性的，他不是瞎买，他并不是说别人说他有潜力我就把他买进来，而是他有内部的一套算法，能够让这些球员在最短的时间里面能够和球队相磨合、相融洽。再加上他们请到的德泽尔比。尽管当时波特离开球队时候确实挺突然的，很多人也没有想到，但是德泽尔比是很早就已经在布莱顿队的引援名单上了，他们对他已经观察了很久，知道他的风格和布莱顿队是相融合的，所以在这一个引入他并不是一个被动换人，而是一个主动换人，再加上布莱顿队这个球队，尽管他确实有很多的年轻球员。但是队内还是有些核心成员，他们是老将，比如说后防线上邓克、菲尔特曼，中场的拉拉纳，前锋线上维尔贝克，这些都是经验非常丰富的老球员。他们不但在队内是有领袖的气质，同时他们也可以把自己的经验传授给这些年轻球员，让他们更快的成长。那这赛季布莱顿队在英超联赛之中， 2 0岁以下的年轻球员。一共是打进了十个进球，冠绝英超，而且是远远领先于其他球队。那这个就是整个球队以年轻球员为主，老球员为辅的这么一个成功的体系。而且德泽尔比入主的这个时间也非常关键，他是在九月底入主的。那到世界杯之前，他还有一个多月时间，所以他能够和球队有比较好磨合。再加之本队其实去打世界杯的球员并不那么多，只有八个球员。所以绝大多数的球员还可以跟他一起在队内进行合练，所以也让下半赛季的布莱顿队有了脱胎换骨、让人眼前一亮的这个表现。所以每一个动作，布莱顿队其实都做得非常的合理，也让他们在成绩上能够有所回报。而反观南普顿，他们在世界杯前一刻解职了哈森许特尔，让内森琼斯到队，这确实是一个不错的选择，但是。这个人你是不是选对了？他来到球队之后，他的理念能不能够灌输给球员？这个中间其实也是牵涉到这个人选，这就显然是一个比较被动的换人。确实，内森·琼斯在卢顿队带的不错，卢顿现在也进入到了英冠附加赛决赛，很有可能明年出现在英超的舞台之中。但是，卢顿能成功，并不代表南普顿能成功，人不一样。体系不一样，他来到球队能够给球队之家的影响就比较有限。同时，我们也可以看到，塞莱斯接替内森琼斯之后，其实对于球队的改变也非常有限。所以，现在的南安普顿真的不是说你换一个教练就能够改变，更不要说这几个教练的能力和德泽尔比也无法同日而语。所以，这也就造成了。海鸥军团布莱顿和圣图南安普顿之间非常明显的一个区别。那我们也知道，布莱顿队在下窗一定会卖出几个关键球员，比如说麦卡利斯特，比如说凯塞多，他们都应该会离开球队。那对于球队的伤害会很大吗？我个人觉得会有点影响，但是你说会有很大影响吗？并不会。首先，德泽尔比已经公开宣布。他将会留在球队，这个其实已经是对于球队内的很多人是吃下了一个定心丸。他在球队就意味着这套体系不会崩，这些球员也会觉得你在，我们就愿意跟着你一起踢。除了那些被豪门看中的球员，他确实能够为俱乐部带来很多的引援资金，那他们肯定会走。剩下你只要这个体系还在，整个框架还在，这些年轻球员他还需要有证明自己的舞台。那他们就会跟着德泽尔比一起努力奋斗，往前走。所以到了下个赛季，我还是非常期待布莱顿队在英超的表现。当然，他们去到欧联杯，能够和欧洲的各路豪强有一个对决，我觉得也是非常让人期待。因为这样一个小规模的球队，我们一直说他们在二十年前还是第四级别，他们在十年前还不过是第三级别的英甲球队。但是在这十年，他们做了什么？他们有怎样的努力，有怎样的提升，我们都看在眼里。那这样一个球队能够在英超大展拳脚，我们又有什么理由不对他在欧战的表现有更多期待呢？而且他向来是习惯花小钱办大事儿，那这点资金对于一个英超球队来说还是能够拿得出手的。再加上老板托尼·布鲁姆的独到眼光。所以，我非常期待，想要看一看明年布莱顿队还能够给我们带来哪一些之前不为大家所熟知的球员，但是在来到布莱顿队之后大放异彩，成为了众星捧月的绝对明星。非常非常期待，还有、哦，你值得有一个更宽广的舞台来翱翔。好，那最后一场比赛，我们来到的是伊蒂哈德球场，在这里。曼城将主场迎战的是切尔西队。曼城在打这场比赛之前，已经是收到了阿森纳队输给森林队这个消息啊，所以他们全队是非常的开心啊，是不战而胜。当然，他们在面对切尔西这场比赛也没有说完全的懈怠，尽管是轮换了绝大多数主力球员，但是在场上他们还是掌控住了局面，最终以1比零战胜了对手，一个非常圆满的比赛结果。来迎接自己的捧杯时刻，最后我们也看到，他们由京东安捧起了冠军奖杯，这个也是他们连续三年拿到英超的冠军，实现了三连冠，从而也有希望在明年冲击前无古人的四连冠伟业。那这场比赛，我相信没有人要听啊，因为大家其实还是非常关注，在赛季中的时候，我和大家打的这个赌，对吧？那我们就直奔主题吧，我觉得。既然曼城队又拿到了英超冠军，而且他们在欧冠里面也是进入到了决赛，那按照我们之前的约定啊，我承认确实曼城队变得更好了。那这个赌约呢，算是我输了，所以我也会履行我的诺言。我诺言是什么呢？就是我承认哈兰德确实是一个非常出色的前锋，而且我之前对于哈兰德的评价确实是出现了偏差。我在这里一并承认，这个都是我根据赌约所进行的兑现。好，那接下去呢？我觉得对于这件事情啊，我们需要有一个从头往后的这个梳理。毕竟啊，在当时，其实我们看到的哈兰德，看到曼城也都不全面。那我们回过头来来复盘一下，我当初对于哈兰德做的这些评价，做出这些结论，是不是都错了呢？那在展开这些结论之前啊，我就要劝一些曼城的球迷或者哈兰德的球迷，后面这些话可能未必是你们想听的。但是如果你们想听我通盘来分析一下曼城和哈兰德这一整个赛季的情况的话，我还是非常欢迎你们能听一听。当然，或许你们会说这个是我在为了自己之前结论的一些狡辩，或者说在找理由 ，whatever， 可以，你们当然可以这么说。但是我觉得还是需要把我的意见原原本本的说出来，毕竟这档节目是为了什么而做的呢？是为了说我认为的东西，而不是说你们认为的东西。好，那首先我们先来说一说这个赌约是怎么产生的。我在节目里说的非常清楚，就是我已经不胜其烦，我不愿意再看到下面有人说打脸不，在下面有人说哈兰德不够好吗？我很烦这一点，所以我用了一个非常简单粗暴的方式，想要打断这一切。当然，我在赌约说出来的那一刻，其实就已经有人反对了。反对的不是我，反对的是要和我打赌人。他们说这个方式不公平啊，因为后面会发生很多的变化。对，他们说的没错，我也知道后面会发生很多的变化。但是这个对于大家来说其实都是一样的，否则这个赌就没法进行下去了，不是吗？所以，其实，在这个情况下，我个人是吃了亏的，因为大家都知道，瓜迪奥拉是世界第一名帅，他对于球队的调整能力是非常强的。那在这个情况之下，我会输掉这个赌约的概率也非常高。但是我明知这样，我还愿意和大家赌，那就是因为我真的不愿意再在评论下面看到这些内容。好，那我们来看一看，我从。第一期的英超精华到后面打赌之前，这中间我所说的一些话，这些话是不是真的都说错了？大家可以现在纵观一整个赛季来做一个理性评判。第一句话，我相信也是引起了最大人愤慨的，就是哈兰德不够全面。这个话我觉得真的是从何说起呢？如果你玩过实况，你看到过那个所谓六边形的那个图，你就知道。前锋球员绝大多数都是不够全面的，尤其是哈兰德这种，他把握机会能力极强，有一个尖儿是直接戳出来的，但是他的防守能力、他的传球能力、他的带球能力肯定不够高，这个是一定的，肯定不够高。所以他不够全面这个事情，你可以说他是个现实，你也可以说他不一定是个缺点，只是看他和谁比。比如说他和姆巴佩比，他确实不够全面，但是他在把握机会能力上，他确实比姆巴佩要好处很多，对吗？那在这个情况之下，只要瓜迪奥拉能够找到一个办法，让他只发挥他的长处，那又有什么不可以呢？完全没问题。但是这就能说明他全面了吗？不能啊，他就是不够全面。但那又怎么样呢 ？Whatever， 不是吗？好，那第二句话。他对于球队是一个拖累，对吧？这是第二句，很多人会不同意的是吗？那我要来说一句话，我当时说这个话是第几轮？第一轮、第二轮、第三轮，就是他在曼城大杀四方、场场比赛上年帽子戏法那个阶段，大家还记得吗？赛季初的时候，我一直说的这句话是有一个前提，大家可以去翻听啊，我没有任何的删改，以前的内容都在。这个前提就是，如果曼城队还是围绕哈兰德为核心这样踢，那他对于球队是个拖累，那对于球队的成绩是一个拖累。这句话放在当时他场场进两三个球的局面之下，很多人都会不同意。但是如果你把时间表翻到11月份开始往后，一直到1月底、2月份那个阶段。我相信很多人都会同意我说的话，瓜迪奥拉也会同意我说的话，否则他为什么要辩证呢？否则他为什么要改变打法呢？否则为什么哈兰德在下半赛季改打3241之后，他的进球比例明显下降了？什么叫进球比例？就是他个人的进球在曼城队内的占比发生了很明显的变化。我这边有一个数据，大家拿数据说话。他在前21场比赛，也就是改打3241阵型之前的21场比赛，一共曼城队打进了53个进球，其中哈兰德进了25个，进球比例高达 47% 也就是近一半的进球是哈兰德打进的。但是在改为3241之后，到目前为止仍然是不败，对吗？各项赛事13胜4平，我还没记错的话，联赛打了15场比赛。曼城进了40个球，哈兰德只进了11个球，进球比例来到了 27% 和之前的47下降了20个百分点，这是一个非常明显的变化。那哈兰德的进球变少了吗？是变少了。那曼城队的进球变少了吗？并没有。前21场比赛，我刚才说到的，曼城队的场均进球达到了 2.52 个，非常惊人。对吗？很出色的成绩，但是后15场比赛呢？他们的场均进球达到了 2.66 个，比之前更高了。所以合理使用哈兰德错了吗？我在第一轮到第五轮、第十轮之间说的话错了吗？我说不应该以他为核心，不应该围绕他来打。挂掉拉应该想出其他的办法，合理使用哈兰德。让他牵制对方的防守兵力，让其他的球员承担更多的进球任务。这句话我说错了吗？很多人都说哈兰德来就是进球的，其他人把握进球能力差，让他们进球有什么用？请所有的曼城和哈兰德球迷扪心自问一下，我之前说的错了吗？那第三句话我之前也说过，我说哈兰德需要适应曼城的体系，否则的话曼城就需要。为此做出变化，我相信这句话现在应该没什么好反驳的吧？他确实没有适应曼城一开始那个体系，所以瓜迪奥拉做出改变，做出了什么改变？就是让整个团队来以他的这个特点为核心，来打造一个新的阵容。说一句比较简单的，就是体系现在来适应了哈兰德。所以哈兰德之前确实没有办法适应曼城的体系，那就是老的曼城体系。如果他真的适应的非常好，那瓜迪奥拉变什么阵呢？他其实也意识到了这个中间有不匹配的地方，也正是这个不匹配，让这赛季曼城的丢球数比去年多了非常多。当然，我也在节目里说过，我知道瓜迪奥拉会变，只是没有想到他变得那么慢。我原本觉得他可能看了十场比赛之后，觉得哎，哈兰德这样用法不对，我们应该来做出改变，或者说能够在防守端有更多的建树，但是他没有变，一直等到一月份、两月份才在变。或许之前他已经意识到了，但是他需要通过训练、通过其他手段来进行磨合，来进行这个新战术的打造，这个是可能的，但是他还是为此付出了非常沉重的代价。这个代价从现在来看。可能没什么，因为曼城还是冠军，他们还是完成了对于阿森纳队的超越。但是这只不过是因为阿森纳队确实不够好。你如果是遇到的之前几个赛季的利物浦呢，那这赛季曼城队就彻底没戏了，不是吗？那我对于哈兰德的几个论点，基本上我刚才都已经阐述了。如果有什么遗漏的，希望大家也能够在评论区告诉我，那我看看能不能够之后还有机会来回应一下。但是我主要这些论点，现在回过头来看，都说对了。而且在打赌进行到一半的过程中，当时其实已经有很多人在群里也好，在评论区跟我说：“哎呦，老艾，你这次打赌要赢了。”但其实我从来也没有说我要以这个赌约赢或者不赢来作为什么诉求。而且我一直对于瓜迪奥拉是非常有信心的，因为他总归能够想出一些新的玩法、一些新的阵容、一些新的应对方式，所以我也从一开始就信任他能够用好哈兰德。但是这个用好显然不是赛季初很多人看好的那个样子。所以当瓜迪奥拉改打3 2四1之后，我看了整个曼城队的打法，我看了他们的推进之后。我就知道，这个要比赛季初强很多，而且这个打法在短时间之内，或许其他球队很难找到拆解的办法。所以你看，我后来还说哈兰德吗？从来不说了。我还说瓜迪奥拉吗？说的，我吹了他好几次，对吗？听节目的朋友一定都知道，当时的曼城队其实还没有领先阿森纳，他还落后，甚至一度落后八分，对吗？但是在那个时候。我再也没有诟病过哈兰德，曼城挂掉了，这就是我非常清楚的看到了曼城的变化，我也清楚的看到了他们走在一个正确的变化道路上。所以，至于赌约赢不赢，不重要。那些打赌所谓赢了的人，我相信中间的绝大多数。也并不是预料到了瓜迪奥拉能够做出那么出色的改变才和我打的赌，或许很多人就是非常享受问那一句“打脸了吗？”啪啪啪，是不是？如果这么说就能够让你们高潮的话，那你们大可以来啊。但是我更期待的是，在我们节目下方能够有更多理性讨论的声音。因为我不希望我们的节目听众是和董球帝下面的很多喷子是一样的。当然，我们节目是在公开的平台发布的啊，所以我也没有办法能够阻止任何人来收听我的节目。但是我还是申明一点啊，就是能够通过节目来筛选我们的听众，让更多的有识之士能够成为我这档节目的听众。因为我对于节目的内容有信心，我对于自己的观点有信心。好，那这件事儿我觉得也就此告一段落。至于你们对于我刚才的这个说法是不是接受，我相信每个人都有自己的判断。那用一句在球迷之间非常常见的话来做一个结尾吧，那就是赌约输了，但老 A 没输。好，在说完了十场比赛的综述之后啊，那我们照例进行到20个球队的旋转门时刻。那今天这期节目我们会来说最后六个球队。那第一个要提到的就是纽卡啊，纽卡这个跟队记者叫雅各布·怀特海德。那他所说到的旋转门时刻是什么时候呢？就是在本赛季联赛第五轮，当时做客去到利物浦的安菲尔德那场比赛。利物浦队的法比奥·卡瓦略在最后时刻， 98分钟打进了一个制胜进球，战胜了纽卡。当时纽卡的前五场比赛仅仅获得了一场胜利，所以整个球队是处在一个比较低迷的状态。但是从这场比赛开始，他们奋起直追，在赛场上展现出了很好的状态。尽管当时他们高价引进的中锋球员伊萨克是经历了严重伤病。将会缺席四个月，但是在之后的一段时间里面，我们知道阿尔米隆奉献了非常好的发挥，也依靠这样一个进球点，让纽卡在这个赛季不断的拿到分数。当然，等到伊萨克复出之后，整个球队打得更加的丝滑，更加的连贯，也让球队保持了一个很高的拿分效率。再加上这赛季他们非常稳定的一个防守线。也让他们能够在很多场比赛中收获零封，所以在进攻和防守两端的一个集体发挥之下，球队这个赛季交给了大家一个非常出色的答卷。好，那下一个队伍我们来到的是升班马诺丁汉森林，他的跟队记者叫保罗·泰勒，他所说到的旋转门时刻是在四月二十六日主场三比一战胜布莱顿的这场比赛。因为在这场比赛之前啊，森林队已经11场比赛没有获胜了，而且是三平八负，是一个非常糟糕的战绩。但是在这个时候，球迷还没有放弃他，球员和主教练库珀当然也没有理由放弃自己，所以他们在主场，在那么多观众的呐喊声中，重新找回了状态。从那以后，整个球队的竞技状态就变得完全不一样。但是我个人觉得旋转门呢和这个跟队记者不太一样啊。我觉得这赛季森林队最大的一个转变就是在于续约了库珀。尽管库珀我一直不觉得他是一个非常出色的主教练，但是我也同样不赞成动不动就炒教练。库珀确实是在今年有过一段时间表现相当糟糕，像刚才保罗泰勒提到的，这是一场不胜，其实就是中间非常重要的一个点，但是。俱乐部以及老板没有放弃，老板甚至于是把总监都炒了，他也没有炒主教练，他也是给予了他极大的信任，所以库珀现在也用球队保级这样一个成绩来回报了老板，让他知道他今年投出的一点几个亿没有白花，明年这些人还能继续用，明年这套阵容可以更加夯实、更加稳定，能够给大家带来更好的比赛。那下一个球队，我们来到是南普顿。那这个跟队记者呢，他叫雅各布·坦斯维尔。那他所提到的旋转们，其实和我认为的是差不多，就是他觉得今年球队在下窗签了10名球员，这中间只有两名是25岁以上球员，而且这些球员中除了奈尔斯，没有任何球员是有英超经验的。所以这个引援其实就从一开始定下了一个基调。就是这批球员需要比一般的引援更长的适应时间，而且他们也未必能够兑现之前大家对他们的期待，因为他们确实太年轻了，没有人能保证他们在第一年就能适应英超，就能够展现出自己的能力。另外一方面呢，也就是这个赛季频繁的更换主教练，先是炒掉了哈森许特尔，之后请了内森琼斯，成绩不好又炒掉。之后让塞莱斯来作为主帅，一直到现在。你如果是不信任哈森许特尔的，就应该早点将他解职；你如果是信任他的，就应该给予他更多的信任。但是现在的南安普顿已经是到了一个进退维谷的阶段，你根本不知道下一步该怎么办。而且从现在情报来看，塞莱斯也很有可能将会从主教练这个位置上下来。这批球员也将重新适应新的技战术打法，而且更有可能的一个局面就是，这个球队内有潜力的球员也好，有实力的球员也好，都将离开圣土。那南安普顿重返英超所需要的时间可能就会变得更长一些。那下一个球队我们来到是热刺啊，他的跟队记者叫查理·埃克莱谢尔，那他所说到的旋转门呢，其实就是。孔蒂的解职时间，这个解职时间并不是说他在炮轰俱乐部的那个时刻，而是在世界杯之前，其实俱乐部就有可能将他解职。一个很重要的点就是在于孔蒂在当时已经明确表示他不会再续约，也就是说这个赛季不管成绩好不好，孔蒂都不会在下赛季出现在球队。那你又怎么能够对于这样一个主教练有过高的期望呢？而且世界杯那个阶段是有长达一个多月的休整时间，如果在世界杯之前就可以将它解职，那新教练走马上任，适应球队布置打法，一个多月时间也能够把自己的理念布置个七七八八，那对于热刺的伤害可能就会没有那么严重。那现在呢，我们知道孔蒂是在一个非常临时的状态下被解职的。而之后请的代理主帅斯泰利尼也好，梅森也好，其实对于球队来说，都是只有进一步的下滑。他们固然有执教能力的问题，但是另外一方面呢，他们其实也没有太多的时间给这批球员灌输自己的理念。所以热刺这赛季的这个情况，真的可以说是一步错，步步错。那下一个球队来到是西汉姆联队啊，他的跟队记者叫罗森托马斯。那他所提到的旋转门时刻，就是在四月头上主场1比五输给纽卡的这场比赛。这场比赛失利被认为是西汉姆联队本赛季的一个最低点，而且也是莫耶斯再度面对输球将会被解职这样一个局面。我们知道这赛季莫耶斯经历过好几次这样的一个局面，但是最终他都一一走了过来。那这一场1比五之后。他也一样做到这一点，而且他在赛后和球员的对话中，其实也和大家开诚布公地谈到这一点，希望大家能够在之后的比赛中做好准备，因为如果这场比赛再输，我就有可能要去度假了。那之后我们也知道，他是经历了五轮比赛的不败，而且也是连续第二个赛季晋级到欧战的半决赛，而且我们现在知道。西汉姆联队已经是进入到了欧协杯的决赛，有机会拿到冠军，进而拿到下赛季参加欧联杯的资格。那最后我们要聊到这个球队呢，就是狼队啊。狼队的跟队记者叫斯蒂夫·马德利，他说到啊，狼队今年其实有一个非常关键的旋转门，那就是在10月20号的时候，有一个叫麦克比尔的人，其实差一点成为了狼队的主教练。他是 QPR 的主教练，由于他在 QPR 的执教能力得到了狼队肯定，所以他原本是过来要接替史蒂夫·戴维斯来出任狼队主教练。但是没有想到呢，过了一天 ，QPR 成功说服了比尔留下，那狼队也是被摆了一道。这个时候，队内其实已经出现了一定程度的混乱，那不得不继续去寻找曾经他们已经联系过多次的主教练洛佩特吉。那这一 次， 洛佩斯基终于是被他们说 服， 从西班牙来到英格兰执 教， 也有了之后狼队一步一步慢慢提 升， 最终保级成功的这么一段故事。所 以， 这也算是狼队这赛季非常著名的一个旋转门时刻。好， 那我们也是通过三期节目来和大家聊了一聊这二十支球队的旋转门。不知道你们又是不是同意这些跟队记者以及我的看法呢？那非常希望大家能够在我们的评论区留言。同时，如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期也就是本赛季英超的最后一轮精华节目再见吧，大家拜拜。